0: Indien ist immer noch dabei, seine Rolle in der Welt zu finden.
1: Indiens Verhältnis zu Russland ist traditionell eng und gut. Russland kann seit Beginn seines Angriffs auf die Ukraine mehr Öl nach Indien und China verkaufen. Und
0: das zeigt eigentlich, dass Indien sich da nicht irgendwo festlegen will, dass Indien eine unabhängige Stellung haben möchte, auch international.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Mit Franziska Hoppen und Hendrik Schröder.
2: Am 27.06. Willkommen bei den News
1: Junkies. Denen heute trotz der Hitze ein kalter Schauer über den Rücken lief, als sie die Zeitung durchblätterten. Von einem anti-westlichen Blog war da die Rede, so mächtig wie noch nie.
2: Russland und China und die restlichen BRICS-Staaten wollen sich laut Artikel wohl gegen den Westen verschwören, so hieß es.
1: Hm. Und dazu passt dann auch, dass wir in den letzten Tagen auch immer wieder über ein Land gelesen haben, das in diesem Blog sein soll. Das gerade mächtig die Gunst der Stunde nutzt und während wir hier von Heizung runterregeln und Strom sparen reden, munter Barrel um Barrel russisches Rohöl kauft.
2: Und das raffinierte Öl dann noch zurück an Europa zu verkaufen scheint, als hätte es ein Embargo nie gegeben. Es geht um Indien.
1: Um Indien. Ein Land, das wir, wenn es jetzt um den Angriffskrieg auf die Ukraine und um die Energiekrise geht, nicht unbedingt als ersten wichtigen Player auf dem Schirm haben, obwohl sie da ja eine zunehmend wichtige Rolle zu spielen scheinen.
2: Was das für eine ist und warum uns das, auch wenn Indien weit, weit weg von Deutschland ist, nicht egal sein sollte, das dröseln wir heute für euch auf.
1: Ja, als wir heute Morgen leicht verschwitzt überlegt haben, welches Thema die News-Junkies sich unter die Lupe ziehen könnten und ich sehr für das Thema Hitze war und für die gefährlichen Auswirkungen auf Geist und Körper, hast du... <lacht>
2: <lacht> Habe ich Indien vorgeschlagen.
1: Und ich dachte, Indien ist mir jetzt heute ehrlich gesagt noch thematisch nicht über den Weg gelaufen.
2: Und genau das ist ja der Punkt, denn vielleicht sollten äh, wir uns ja Indien insgesamt mal öfter anschauen. Jetzt erst vor ein paar Tagen zum Beispiel haben sich die BRICS-Staaten getroffen, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die aufstrebenden Volkswirtschaften gewissermaßen. Und dieser Gipfel der fünf BRICS wurde natürlich genutzt, vor allem von Putin, um Stimmung gegen den Westen zu machen. Und die BRICS, Ja, so war so ein bisschen der Versuch, so als Gegenpol zum Westen zu definieren. Mhm. Ähm, Wurde natürlich darüber berichtet, klar, aber nicht auf Seite 1, nicht so richtig viel.
1: Genau, nicht so richtig viel. Aber dabei ist ja die Frage, ob gerade jetzt wirklich ein Bündnis gegen den Westen geschmiedet wird von den mächtigsten aufstrebenden Industrienationen, die ja auch allein schon bevölkerungstechnisch 40 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen eine sehr legitime Frage ist.
2: Und also Indien fand ich heute besonders spannend, weil sie bislang im Ukraine-Krieg, ja, wie soll man sagen, so eher so ein bisschen rumgeeiert sind. Ne? Ja. Also ähm, jetzt aber eben auch Nachrichten damit machen, dass sie nicht nur selbst jede Menge Öl aus Russland importieren, während die EU und äh, Nordamerika Embargos beschlossen haben, sondern ihr Öl auch noch zurück in den Weltmarkt geben. Mhm. Und da stellt sich dann erst recht die Frage, hm, Führt Indien was im Schilde, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen?
1: Eine gute Frage. Und weil ich, anders als du, das Thema nicht so auf dem Schirm hatte, habe ich mich für diese Folge mit den Basics beschäftigt. Nämlich erstmal überhaupt mit der Frage, wie steht Indien geopolitisch gerade so da? Was ist die Ausgangslage und wo geht es da vielleicht noch hin? Und wir haben ja das Glück eines großen Korrespondentennetzwerks.
2: Also haben wir bei Peter Hornung angerufen, unser ARD-Korrespondent in Neu-Delhi in Indien.
1: Und der hat uns gesagt, um Indiens geopolitischen Status zu verstehen, um zu verstehen, wie Indien gerade tickt, hilft es am besten, sich im Geiste die Karte, die Landkarte vorzustellen.
0: Man sieht Indien. Westlich davon ist Pakistan der Erzfeind von Indien. Auch eine Atommacht wie Indien selbst. Im Norden das riesige China. Westlich von Pakistan wiederum Afghanistan, wo Islamisten lauern, wo der IS ist, wo die Taliban sind. Es sind alles in der Wahrnehmung der Inder Feinde außenrum.
2: Okay, also eher eine, wie soll ich sagen, ungemütliche Gemengelage. Rund um Indien.
1: So kannst du das sagen. Also Indien hat es nicht leicht. Sie sind einerseits enttäuscht von den USA, enttäuscht vom Westen wegen des Truppenrückzugs aus Afghanistan. Da hatte Indien viel investiert und sich einen starken Partner in der Region erhofft, Pustekuchen. Stattdessen ist jetzt die Taliban an der Macht und damit gibt es die Angst damit könnte dann das mehrheitlich muslimische Pakistan seine Macht in der Region ausbauen, also zum Beispiel, was den Konflikt um die Kaschmir-Region angeht.
2: Dann hast du China im Norden, also der alte Rivale äh, Indiens, auch da gibt es immer noch Grenzkonflikte, da gibt es auch ungeklärte Grenzverläufe.
1: Und das ist aus Indiens Sicht doppelt schlecht, weil China und Russland zunehmend anbandeln und Indien, die traditionell gute Beziehungen mit Russland haben, jetzt ihre Fälle wegschwimmen sehen, wenn China und Russland jetzt Best Buddies werden. Mhm. Zumal Indien gut 60% Prozent seiner Rüstungsgüter aus Russland bekommt, bei der Atomenergie und Raumfahrt mit Russland zusammenarbeitet, natürlich im Handel eng zusammen ist.
2: Andersrum ist auch die EU wenig erfreut, wenn sich Indien äh, aus Angst, Putin auf die Füße zu treten, äh, nur so Larifari eher nicht zum Ukraine-Krieg äußert und sich da enthält.
1: Genau, also man kann sich Nicht auf die Russen verlassen aus Sicht Indiens, Mhm. aber die Verbindung mit ihnen dann auch nicht abschneiden. Man hat das Gefühl, man kann sich nicht auf den Westen verlassen, will die Verbindung aber auch da nicht abschneiden. Ist irgendwie auch stolz darauf, als größte Demokratie der Welt zu gelten und mit dazu zu gehören. Aber man hat auch gelernt, man muss sich jetzt auf sich selbst verlassen können.
2: Okay, also... All das heißt ja, Indien ist zwar einerseits BRICS-Land, ein, ein mächtiges Schwellenland, eine starke Regionalmacht, größte Demokratie der Welt, aber sie sind in jedem Fall immer noch dabei, ja, so ihre Position, ihre Rolle in der Welt zu finden, kann man sagen, glaube ich.
1: Und das merkt man jetzt eben im Ukraine-Krieg, weil Indien da nicht deutlich Stellung beziehen will, beziehungsweise aus ihrer Sicht nicht kann und dazu können wir nochmal Peter Hornung hören.
0: Es ist genau dazwischen so. Man hat hat gesagt, ja, wir äh, verurteilen das nicht, weil wir uns da raushalten. Wir wollen da nicht Partei nehmen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, wächst hier auch in Neu-Delhi so langsam die Kritik. Und man sagt, wir müssen ab und zu auch Stellung beziehen. Also man ist sehr vorsichtig. Es gibt einfach traditionelle Bindungen an Russland bis heute. Und diese Bindungen möchte man jetzt auch durch eine zu scharfe Kritik an Putin, eine zu scharfe Kritik an der russischen Föderation nicht aufs Spiel setzen.
2: Und Da sind wir ja auch schon mitten im Thema, denn hm. trotz dieser Vorsicht nimmt Indien ja doch Einfluss auf das Geschehen und importiert zum Beispiel eben das russische Öl an Stellen, wo, zu Zeiten, wo andere sich das verkneifen.
1: Ja, und das musst du jetzt erklären, was das auf sich hat. Also, dann schauen wir jetzt auf die wirtschaftliche Seite und auf das, was sich echt verändert hat in Indien. Indien importiert seit Beginn des Krieges unfassbar viel mehr Öl aus Russland. Mhm.
2: Die Menge der Öleinfuhren, ich habe das mal nachgeschaut, soll sich äh, verfünfzigfacht haben, so ungefähr. Also im Vergleich zum Niveau vorm Ukraine-Krieg. Klar, kommt von sehr niedrigem Niveau, aber verfünfzigfacht. Und damit ist Russland dann mittlerweile der zweitgrößte Öllieferant für Indien. Nummer eins ist immer noch der Irak, aber Saudi-Arabien mittlerweile Nummer drei eben hinter Russland.
1: Okay, große Mengen Importe, aber warum erst jetzt? Also wie wir gerade gehört haben, Indien hat traditionell schon lange ganz gute Beziehungen zu Russland, kauft relativ viele Waffen von Moskau, mehr als die Hälfte aller Rüstungsimporte nach Indien, kommen aus Russland, kauft Düngemittel, pipapo, warum erst jetzt das viele Öl?
2: Ja, auf der einen Seite, weil der Transport äh, zu teuer war bisher, beziehungsweise der Transport bei dem Ölpreis vor dem Ukrainekrieg sich eben kaum gelohnt hat. Und jetzt ist es ist ja aber so, dass das russische Öl a. billiger ist und b. Äh, Russland, Indien offenbar auch noch Sonderkonditionen gibt. Also in, in Medienberichten ist da äh, von Rabatten von 25 bis 30 Prozent so die Rede, auf den eh schon niedrigen Preis wohlgemerkt. Mhm. Das heißt also, Indien kauft sehr billig Rohöl in Russland ein. Und dann lohnen sich plötzlich auch diese relativ Deuren, ähm, Transportwege. Und es kommt noch dazu, dass die russischen Ölfirmen wohl auch Zahlungen in der indischen Währung Rupien akzeptieren. Klar, auch die äh, finden das ganz gut jetzt, wenn man mit einer anderen Währung den Dollar umgehen kann. Und auch den Indern, äh, den indischen Raffinerien, kommt das einem offenbar sehr entgegen.
1: Und man kann wahrscheinlich noch dazu sagen, dass Indien ja auch immer mehr Öl braucht, oder? Also das ja. Land wächst ja und wächst. Der Ölbedarf nimmt wahrscheinlich zu. Nur denke ich mir, dass das Land da keine Gewissensbisse hat, oder? Also, dass Indien nicht das Gefühl hat, in der Koalition derjenigen, die versuchen, durch Sanktionen und Co. Einfluss auf den Krieg zu nehmen, mitzumachen, sondern im Gegenteil immer mehr Öl von Russland kauft und damit ja auch signalisiert, wir wenden uns von Russland nicht ab.
2: Naja, in Indien sagt man eher, wieso? Also so Länder wie Deutschland und Italien, die importieren ja immer noch mehr Öl aus Russland als wir, trotz Sanktionen. Wer will denn da mit dem Finger auf uns zeigen? Also Peter Hornung vom ard studio Neu-Delhi, der ordnet es genau so ein.
0: Man will nicht päpstlicher sein als der Papst. Man sagt ganz einfach, ihr haltet euch doch selber nicht an eure Sanktionen. Wer hält denn da diese radikalen Energiesanktionen tatsächlich ein im Westen Europas? Ihr sagt, ihr seid dazu gezwungen, die Energie noch zu beziehen aus, aus Russland. Warum sollen wir dann zurückstecken, wo wir es so brauchen und wo wir eben auch dieses Geld sparen und dieses Geld woanders einsetzen können, was wir für günstigeres Öl dann äh, oder für Öl nicht ausgeben müssen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Argument, dass man dann sagt, bevor ihr uns kritisiert, kehrt erstmal vor eurer Haustür.
2: Und das Argument finde ich persönlich, ehrlich gesagt, auch nachvollziehbar. Also wenn ich das mal so einschätzen darf, also Indien ist ein Land mit einer riesigen Bevölkerung und aber auch mit riesigen Problemen. Mhm. Wenn die jetzt die Möglichkeit haben, beim Öl zu sparen und mit diesen Ersparnissen dann eben andere Infrastruktur zum Beispiel zu finanzieren, ja, dann machen die das, Mhm. ist doch klar.
1: Das ist der Ölimport. Das ist das eine. Aber was ist mit dem Export? Da müssen wir jetzt auch noch drüber reden, denn das habe ich in den letzten Tagen dann schon gelesen, Mhm. dass Indien angeblich das russische Öl weiterverkauft, also gar nicht nur selbst benutzt, sondern es weiterverkauft nach Europa. Also, dass die Rohöl aus Russland nach Indien importieren, dort raffinieren, sagt man das so? Raffinieren.
2: Mhm. Mhm, Ganz raffiniert raffinieren.
1: Und dann zusammen mischen mit Öl aus anderen Ländern und diese ganze Melange wird dann wieder zurück nach Europa verkauft und so im Prinzip unterläuft man ja die Sanktionen.
2: Also bei aller Dramatik, ich finde das ja fast so ein bisschen irrwitzig, oder? Dass das geht, wenn das stimmt. Also Fakt ist, dass zum Beispiel Rosneft äh, dem staatlichen russischen Ölkonzern zumindest anteilig Raffinerien in Indien gehören. Fakt ist auch, dass Indien, Russland hilft, so Sicherheitszertifikate für seine Tanker zu bekommen. Die sind da im Moment durch diverse Sanktionen nicht mehr so einfach zu bekommen. Für Russland, da hilft Indien bei. Das geht dann über Dubai und so ein bisschen kompliziertes Konstrukt. Aber Indien hilft auf jeden Fall, Russland seine Tanker weiter am Laufen zu halten. ist auch Mhm. Fakt. Und es ist wohl auch schon öfter passiert, dass Öl von russischen auf indische Tanker auf offener See umgeladen wurde. All das weiß man aber, dass Indien wirklich russisches Öl nach Europa verkauft. Also ARD-Indien-Korrespondent Hornung sagt, möglich, aber schwer zu beweisen.
0: Also es lässt sich nicht nachweisen, dass es tatsächlich so ist. Man kann sich die Zahlen anschauen und kann sagen, da wird so viel verarbeitet, das kann gar nicht in Indien alles verwendet werden. Aber den Nachweis zu führen, dass raffiniertes Öl dann sozusagen auch nach Europa zum Beispiel transportiert wird und dass es am Ende dann an den Tankstellen als Benzin rauskommt, Das ist sehr schwer oder das ist kaum möglich, sagen Experten und deshalb bleibt es erstmal eine Vermutung, ja, ich halte das auch nicht für unplausibel, aber auch da werden die Inder wieder sagen, was verbietet es uns, machen wir damit etwas Unrechtes, machen wir damit etwas, verletzen wir damit irgendwelche Gesetze und ähm, die werden sagen, ja, das ist im Einklang mit der Politik unserer Regierung.
1: Aber es ist zumindest kurios, dass es da nicht so richtige Kontrollinstanzen zu geben scheint, um das nachzuverfolgen.
0: Naja, man muss
2: dazu sagen, es gibt mittlerweile Institute, die das beobachten und die sich sicher sind, dass Indien das wirklich macht. Aber es ist wohl unglaublich schwer, dass wenn verschiedene Ölsorten zusammengepanscht werden, irgendwo hinter verschlossenen Türen, dann noch rauszukriegen, wo kommt denn eigentlich jeweils welcher Partikel her und so. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel das finnische Center for Research on Energy and Clean Air. Die sind sich sicher nach ihren Forschungen mittlerweile, dass Indien eben russisches Rohöl raffiniert und dann verschiedene Ölprodukte ähm, wieder in den Weltmarkt gibt. Auch das Wall Street Journal hat eine Recherche dazu gemacht. Auch die sind sich sicher, dass Indien äh, Benzin und Diesel eigentlich russischen Ursprungs in die Mhm. Welt liefert. Aber äh, auch ganz interessant finde ich, nach deren Recherchen sind das allesamt private indische Raffinerien, die das machen. Die Staatlichen beliefern den heimischen Markt, die Privaten nehmen, was sie kriegen können und hauen das wieder in den Weltmarkt, um das mal so ein bisschen flapsig zu sagen.
1: Und verdienen sich eine goldene Nase damit.
2: Ja, Weiß ich gar nicht. Ich habe da verschiedene Einschätzungen gelesen. Also die einen sagen, ja, die verdienen sich gerade eine goldene Nase und die anderen sagen, naja, der Transport mit Tankern bleibt ja relativ teuer. Vielleicht sind die Gewinnmargen bei denen gar nicht so Mhm. hoch, wie man jetzt denkt.
1: Also wie auch immer, der ganze Export wird jedenfalls wohl kaum ohne Wissen der indischen Regierung gehen. Also die dulden das mindestens, würde ich mal sagen.
2: Ja, gehe ich auch von aus. Aber auch hier, wie meinst du das, moralisch? Hatten wir ja vorhin schon. Also kann man indischen Energieunternehmen das vorwerfen, dass sie hier Profite machen?
1: Kann man schon, finde ich, dass, dass man denn das vorwerfen kann. Ja, also auch wenn es nicht illegal ist, zumindest nicht bis voraussichtlich Ende des Jahres, ja, alle Punkte vom Sanktionspaket dann in Kraft getreten sind, dann dürfte es illegal sein. Aber man kann doch schon mal provokativ sagen, indische Raffinerien sind die Gewinner des Krieges.
2: Kann man vielleicht so sagen, aber um das äh, nochmal einzuordnen, vielleicht nochmal wieder Indiens Selbstbild ist, ne? nochmal unser Korrespondent in Indien, Peter Hornung, mhm. der macht einen kleinen Exkurs zum Weizenexport, aber der verdeutlicht das glaube ich sehr, sehr gut, wie Indien ja vielleicht gesehen werden sollte. Indien hat ja diesen Weizenexport äh, gestoppt, ja, hat gesagt, wir brauchen das äh, für unsere eigene Bevölkerung, hat dafür äh, viel Ärger bekommen und hat das überhaupt nicht verstanden.
0: Indien wurde kritisiert dieses Jahr, als es dann hieß, wir brauchen den Weizen, wir können den nicht exportieren. Es wurde auch noch der indischen Regierung unterstellt. Man möchte sozusagen das Spiel der Russen spielen, indem man internationalen Weizen, international Weizen verknappt sozusagen, dadurch, dass man weniger exportiert. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Die Zahlen gehen hier zurück. Man muss seine eigene Bevölkerung ernähren. Es gibt hier 800 Millionen Menschen, 800 Millionen Menschen in Indien, beziehen Lebensmittel vom Staat und brauchen diesen Weizen, um sich zu ernähren. Das heißt also, ein großer Anteil der Bevölkerung ist abhängig von dieser Hilfe. Und dass dann die Regierung sagt, wir können es doch nicht exportieren, weil wir selber brauchen, weil die Ernte so schlecht war, das finde ich nachvollziehbar. Und dieser Gedanke einfach, Indien muss sich irgendwie auch selbst helfen und selbst aus dem Dreck ziehen, der ist hier sehr verbreitet und den kann ich gut nachvollziehen.
2: Bleibt zum Schluss noch die Frage, im Prinzip vom Anfang, also wo geht's hin mit Indien? Ne? Droht uns da so dieser anti-westliche Block, äh, ne, von dem da in verschiedenen Medienberichten die, die Rede war, wo Indien dann eben ein großer Teil davon ist und der so mächtig wird wie noch nie?
1: Also, es klingt zumindest sehr beeindruckend, wenn man das so hört. Und ich finde auch ein bisschen angsteinflößend. Ist aber, wenn wir uns an den Anfang dieser Folge besinnen, doch eher unwahrscheinlich, dass sich Indien zeitnah so festlegen wird. Wäre dann doch in seiner geopolitisch verzwickten Lage auch nicht besonders schlau. So sagt das auch nochmal unser Korrespondent Peter Hornung.
0: Ich glaube, Indien möchte sich nicht hier einnehmen lassen. Von Putin nicht. Aber eben auch nicht vom Westen. Sie versuchen eben dadurch, dass sie so eine Art Äquidistanz, so einen gleichen Abstand zu Großmächten halten, versuchen sie ihren eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist es. Sie sind ja auch in der Quad-Initiative zusammen mit den Amerikanern. Das heißt, sie sind in verschiedenen Initiativen drin, sprechen damit, aber immer als Indien und nicht als Teil eines größeren einer größeren Organisation, die ihre eigene Logik hat. Also die sind da schon sehr, sehr unabhängig und ich glaube, das ist die Idee auch, die dahinter steht, die Idee, die die Regierung Modi vertritt.
1: Und die Quad-Initiative übrigens der quadrilaterale Sicherheitsdialog mhm. zwischen USA, Indien, Australien und Japan.
2: Also heißt zumindest, Indien bleibt fürs Erste in der ja, Selbstfindungsphase mhm. und der anti-westliche Block wahrscheinlich auch erstmal mehr oder weniger eine Drohgebärde. Was würdest du denn sagen, Franziska, was du jetzt gelernt hast zum Thema? Also das soll jetzt nicht, also nicht von oben herabklingen oder so, aber äh, nur aus Interesse, was du... Ja, jetzt zum Thema gelernt hast, was du heute Morgen noch nicht so auf dem Schirm hattest. Conclusio.
1: Conclusio. Also, dass Indien zwar sehr viel Öl aus Russland importiert, weil es das eben auch ganz gut gebrauchen kann, siehe unser kleiner Weizenexkurs. exkurs Und gleichzeitig ja anscheinend Russland hilft, Öl zu verkaufen. Aber, dass Indien dann insgesamt doch so sehr damit beschäftigt ist, erstmal niemandem auf die Füße zu treten und gleichzeitig auch an Allianzen festzuhalten, und irgendwie dabei seinen eigenen Weg zu finden, dass ein klares Ja oder Nein in Richtung brics bündnis als Gegenpol zum Westen dann doch erstmal unwahrscheinlich scheint.
2: Geht mir exakt genauso. Das war's mit den Newsjunkies für heute. Wenn ihr eine Meinung zu dem Thema habt, sehr, sehr gerne lesen wir, wenn ihr sie uns schreibt an newsjunkies.rbb24.inforadio.de.
1: Und abonniert uns doch unbedingt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dann bis morgen in aller Frische. Tschüss,
2: sagen Hendrik Schröder.
1: Und Franziska Hoppen. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.